0: Pause sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton. Bonjour, notre invité est François Elbron. Il est professeur des universités associées à Sciences Po. Il est vice-président du Mémorial de la Shoah. Il vient de sortir un roman qui s'intitule « 2 été 44 » et c'est un livre qui est paru aux éditions Stock. François Elbron, bonjour Bonjour Jacques Alors pourquoi avoir choisi de vous exprimer au travers du roman et pas au travers de l'histoire Je veux dire pas, pas voilà. au travers du document.
1: Oui, pas au travers du récit ou de l'essai. En fait, j'étais parti pour écrire un essai, un récit sur cette histoire que je raconte dans ce roman, mais très vite, en fait, j'ai enquêté au XVIIIe siècle dans au sein de la communauté juive de Metz en 1744. Et effectivement, il y a des archives, et c'est une communauté riche par son histoire et par ses archives, mais il y avait des trous dans l'histoire. Et j'ai trouvé que le roman euh, permettait de faire appel à l'imaginaire, de permettre d'explorer des émotions, des sensations, mieux comprendre comment vivaient les Juifs à ce moment-là euh, dans la ville de Metz. Et donc, je trouvais que le roman se prêtait plus à la forme de la narration de ce récit.
0: Alors, précisons que ce roman tourne autour de deux dates clés. Metz 1944, Drancy 1944. Donc, 200 ans d'écart entre les deux dates. Très exactement, qu'est-ce qui se passe à Metz en 1744 À
1: Metz en 1744, le roi Louis XV part faire la guerre contre les Autrichiens en Allemagne. Il s'arrête dans cette grande ville de Metz qui est la grande place forte à l'est de la France. Et là, il va tomber très malade, mais très très malade, et à tel point qu'au bout d'une semaine de traitement par les médecins de sa cour, on va lui administrer les saints sacrements, on va prononcer la prière aux agonisants, on va sonner toutes les cloches du royaume pour annoncer la mort du roi. Et puis en quelques jours, un mystérieux médecin, que Michelet décrit en empirique ou en charlatan, va guérir le roi en trois jours et trois, trois nuits à coups de potion. Et pendant longtemps, ce récit a été mystérieux. Moi, je l'avais entendu dans ma famille, et dans ma famille, on disait que c'était notre ancêtre qui avait guéri le roi Louis XV, un médecin de la ville de Metz. Et donc, cette histoire m'a intéressé, j'ai voulu enquêter, j'ai voulu remonter le fil de l'histoire, et j'ai découvert une histoire extraordinaire où, effectivement, un médecin juif, le docteur Isaïe Serfoulmane, va arriver jusqu'au chevet du roi pour le guérir en trois jours et trois nuits, ce qui va permettre à Louis XV de régner encore 30 ans.
0: Voilà, alors François Elbron, donc euh, ce, ce médecin, Isaïe Sher c'est l'un de vos ancêtres
1: Tout à fait, c'est là où euh, le, le récit familial reçoit, rejoint l'histoire. C'est Ma grand-mère m'avait raconté ça quand j'étais petit, qu'un qu ancêtre avait sauvé le roi Louis XV de la mort. Donc je l'avais cru moyennement, mais travaillant sur l'histoire des juifs en France, pour un cours à Sciences Po, je suis retombé sur cette histoire et je me suis rendu compte qu'elle était vraie, donc j'ai cherché. Je me suis rendu compte que ce docteur holman était effectivement mon ancêtre direct à huit générations, donc évidemment c'était loin parce que c'était il y a près de 300 ans, mais c'était mon ancêtre direct et j'ai voulu imaginer, c'est pour ça que c'est un roman, mais aussi raconter comment les juifs vivaient à Metz, sa famille, sa communauté, comment ils rencontraient la cour et le roi, et leurs échanges, parce qu'il y avait nombreuses occasions d'échanges, et comment ce médecin avait sauvé le roi d'une mort certaine.
0: Alors votre famille justement, et surtout la, la communauté juive de l'époque, était, était très bien implantée en France en 1744
1: alors justement, Metz est un peu une exception parce que les juifs ont été chassés du royaume en 1394 et du royaume de France, mais ils sont allés justement en Lorraine, en Alsace, en Provence, dans le comte à Et quand la France s'est étendue, bah, les, la France a récupéré les juifs qu'elle avait chassés en, en quelque sorte. Et à Metz, c'était la seule ville en France où les juifs avaient le droit de citer, c'est-à-dire le droit d'habiter dans cette ville. À Strasbourg, ils étaient interdits. À Paris, ils étaient interdits. À Versailles, ils étaient interdits. Et donc, Metz était très intéressante sur le plan historique, puisque justement, c'était une communauté très organisée, avec des présidents de communauté qui s'appelaient syndic, un grand rabbin qui était généralement une personnalité très importante du judaïsme européen qui était choisi, euh, des médecins renommés internationalement qui, euh, qui soignaient la communauté de Metz. Donc, c'était une communauté implantée, organisée et avec, avec des relations assez bonnes, d'ailleurs, avec leurs voisins, à part qu'évidemment, comme souvent les juifs, ils étaient surtaxés et payaient trois fois plus d'impôts que les autres habitants de la ville.
0: François Elbron, votre papa vous a dit un jour que la famille Elbron était des pifs. Alors, rien à voir avec le, le journal Le Pif Gadget.
1: Oui, ça, en fait, c'était mon grand-père. Mon grand-père grand-père. des les plus jeunes héros de la Première Guerre mondiale, puisqu'il a été décoré de la médaille militaire, de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur à 18 ans. Il s'était engagé le jour de ses 17 ans. Et il me dit on est des pifs. Alors, je, je trouvais ça, effectivement, comme vous, un peu étonnant. Moi, je pensais à Pif Gadget. Et il me dit on est des patriotes israélites français. Et effectivement, ça a été une des composantes de ma famille, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à moi d'ailleurs, je m'en revendique. Euh, cet attachement à la République, cet attachement à la patrie, euh, par des actes d'engagement militaire à toutes les générations sur tous les conflits. Et puis cet attachement à la défense des valeurs de la République. Et donc, je suis une vieille famille de pifs, de patriotes israélites français, depuis ce docteur Haunemann il y a 300 ans jusqu'à aujourd'hui.
0: François Elbron, la deuxième date de votre roman, « Deux étés 44 », c'est Drancy, 1944. Donc justement ici, qu'est-ce qui va se passer à Drancy en 1944 Pour la France bien sûr, mais également pour votre famille.
1: Voilà, quand j'ai commencé à écrire ce roman, je l'avais appelé « Un autre été 44 » parce que je voulais que parler de l'été 1744. Évidemment, j'avais en tête, en mettant ce titre, « Un autre été 44 », euh, J'avais en tête l'été 1944, tragique pour la France, pour les Juifs et pour ma famille. Et, mais je voulais pas forcément l'écrire dans ce roman, peut-être dans un autre. Mais à un moment donné, j'écris que le docteur Ullmann guérit le roi le 18 août 1744. Et quand je vois la date, la date me frappe. Parce que le 18 août 1944, soit 200 ans jour pour jour après, mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, Henri Clotts, L Héros de la Première Guerre mondiale, officier de la Légion d'honneur à militaire, lieutenant-colonel de réserve, va mourir dans une annexe du camp de Brancy. Et donc, comme un signe, comme un fil à travers le temps, je me suis dit c'est incroyable. Je dois raconter le deuxième été 44, donc l'été 1944, et c'est pour ça que j'ai appelé le roman à la fin deux étés 44. C'est parce qu'il que je raconte ces deux étés l'été 1744, qui est en fait le début de l'émancipation, de l'intégration à la France des Lumières, de la visibilité accrue pour les juifs en France. Et puis l'été 1944, où ces juifs, justement, patriotes, républicains, intégrés, valeureux, sont trahis par le régime de Pétol, Aval et Bousquet, livrés à l'ennemi allemand et déportés euh, à Auschwitz-Birkenau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je vous parle, je vous parle du mémorial de la Shoah, où nous lisons euh, depuis hier soir les noms des juifs déportés de France. Et hier soir, j'ai lu dans le convoi 77, le convoi du 31 juillet 1944, les noms des huit membres de la famille de ma grand-mère, tous descendants du docteur qui ont été déportés de Drancy à Auschwitz pour y être gazés le 4 août 1944.
0: Votre famille a eu à pâtir gravement de la Shoah, on peut dire.
1: Oui, oui, parce que si je prends l'ensemble de ma famille et du côté aussi Elbron, euh, j'ai en tout 15 membres de ma famille qui sont morts en déportation. 3 euh, sont morts au combat pour la France dans les forces françaises libres dans la résistance et 15 sont morts en déportation trahis par leur pays et livrés à vie.
0: Alors ju justement euh, c'est ces personnes de, de votre famille qui ont été déportées euh, comment ça s'est passé C'était essentiellement sur dénonciation
1: Alors il y a deux cas de figure les, mes, mon, mon, mes arrière grands parents Elbron et ma grande-tante Elbron qui ont été arrêtés à Uriage c'était une rafle d'Aurice Brunner qui remontait depuis Nice en Savoie et qui a raflé des Juifs euh, sur son passage, et qui nous a arrêtés comme ça en février 44. Et en ce qui concerne les familles hayem et claude de ma grand-mère, donc les descendants du docteur Sauveur 2015, en fait, ils ont sûrement été dénoncés à Paris euh, par quelqu'un qui se faisait passer comme un faux résistant, et ils ont été tous arrêtés le 11 et 12 juillet 44, donc un mois avant la libération de Paris, à nouveau par Alois Brunner et ses SS autrichiens. Et ils ont été emmenés en Grancy, et déportés de Grancy, et mon arrière-grand-père Henri Klotz, qui lui, n'a été arrêté que le 31 juillet 1944, le convoi était déjà parti, euh, il était en très mauvaise forme physique, il avait des, une énorme séquelle de la Première Guerre mondiale, et il a été mis dans une annexe du camp d'Ancy, qui était l'Hospice Rothschild, euh, qui était une annexe médicale de Brancy, où ils l'ont laissé comme mourant, et il est mort le jour de la libération de Drancy, le 18 août 1944.
0: Donc quand on dit que le, le gouvernement de Vichy, enfin quand certains euh, euh, personnes disent que le gouvernement de Vichy a tenté de, de sauver les juifs ou de limiter les dégâts, il semblerait que c'est vraiment une Ah
1: hein oh Non mais ça c'est un journaliste polémique, je vois très bien qu'il vous, vous parlez, qui a osé se présenter à la présidentielle, et qui n'a aucune connaissance historique, qui comme l'a dit Laurent Joly qui est le grand spécialiste de la seconde guerre mondiale, c'est un faussaire de l'histoire. Et euh, Vichy, le régime de Vichy, je n'aime pas dire Vichy parce que parce qu en fait, j'ai rien contre la ville de Vichy, mais l'État français de Laval, Pétain et Bousquet a tout fait pour livrer les Juifs étrangers et les Juifs français, adultes comme enfants. Et même sur les enfants, ils ont assisté lourdement. Et là, en ce moment, on est en train de lire, quand je vous parle, les listes des, des convois qui contiennent les enfants du Vélivre, qui, sur les 4000 enfants du Vélivre, 3000 étaient français ont été déportés après des arrestations par la police française sous les ordres de Bousquet, Laval et Pétain. Donc ce que dit M. Zemmour, qui n'est qu'un journaliste et pas du tout un historien, est absolument scandaleux et totalement erroné historiquement.
0: Donc François Elbron, ce, ce roman « Deux étés 44 » qui est paru, je le rappelle, aux éditions Stock, c'était un hommage que vous vouliez rendre à, à, à votre famille, aux membres de votre famille qui ont malheureusement été déportés pendant la Shoah
1: non, ça va plus loin, c'est en fait une réflexion sur le franco-judaïsme, sur cette grandeur de ce que les juifs ont apporté à la France depuis des millénaires, et dans le cas de mon livre des centaines d'années, euh, ce mélange de d'intégration, d'humanité, de compétences et de services euh, pour la nation et la patrie. Et puis effectivement, il y a eu des, des épisodes malheureux, comme la Seconde Guerre mondiale, où, un gouvernement de forfaiture et de trahison a pris le pouvoir et a trahi l'esprit de la France. Et c'est vrai que pour moi, la France n'était pas à Vichy, elle était à Londres. D'ailleurs, pour ma famille, huit d'entre eux se sont engagés dans les forces françaises libres ou la résistance. C'était là, il fallait se battre, il fallait être. C'est ça, la France éternelle. Le reste, c'est un épisode tragique de l'histoire de France. Et, euh, nous gardons notre amour de la France et de la patrie.
0: Vous, vous avez dédié ce, ce roman à deux femmes, hein, à votre grand-mère, Anne-Marie, qui inspira ce roman, et à votre mère, Gina, qui aurait aimé le lire. Alors, euh, Anne-Marie, quel, quel souvenir vous, vous gardez de ces deux femmes?
1: Ben, Anne-Marie Elbron, née Claude, qui était ma grand-mère, euh, donc c'est elle qui descend du docteur Hullman, et c'est elle qui m'a raconté cette histoire, et puis elle est, elle est décédée en 2000, à, à l'âge de 97 ans, donc j'ai bien connu. Et c'est elle qui m'a raconté les arrestations de son père, de ses sœurs, qui l'ont profondément traumatisé. Elle m'a beaucoup parlé. Euh, et puis elle m'a raconté la résistance de son frère qui était un officier dans les services spéciaux alliés. Et donc elle m'a raconté beaucoup de choses que j'ai racontées dans ce livre. Et puis je l'ai dédié aussi à ma mère qui, à qui j'avais raconté toute cette histoire. Parce que elle était encore en vie quand j'ai commencé à écrire ce livre. Donc je lui ai raconté toute l'histoire. Et elle est décédée deux semaines euh, avant euh, la fin de l'écriture de, de mon manuscrit, donc elle n'a pas eu le temps de le lire mais j'avais eu quand même le bonheur de tout lui raconter puisqu'elle adorait les romans historiques et mon histoire du docteur Hullman, guérisseur du roi, l'a passionné.
0: François Helbron nous arrivons au terme de cet entretien. Alors, je voudrais rappeler que vous êtes professeur des universités, associé à Sciences Po et vice-président du Mémorial de la Shoah. Et vous venez de publier un premier roman qui s'intitule Deux Étés 44. Et c'est un livre qui est paru aux éditions Stock. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. François Helbron, je vous remercie. Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques bitton.